0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Manchmal ist es nur schade, liebe Gemeinde, dass wir so wenig von den Menschen der Bibel wissen. Wir haben immer nur die Texte, die Buchstaben und sonst wissen wir fast nichts. Und heute... Ist das besonders schade, finde ich, denn im heutigen Predigtext wird uns in ein paar dürren Worten eine ganze Lebensgeschichte erzählt, die es wahrlich in sich hat. Die wird uns auch nicht zufällig heute erzählt, sondern mit voller Absicht an dem Sonntag, der schon ein klein wenig im Schatten der langen Passionszeit liegt, die in zweieinhalb Wochen am Aschermittwoch beginnt. Heute ist der erste von drei Sonntagen der Vorfastenzeit. Die weihnachtliche Zeit des Jubels war lang und ist am vergangenen Sonntag mit der Epiphaniaszeit zu Ende gegangen. Die Schmerzen des Lebens rücken nun wieder etwas stärker in den Blick. Zugleich aber trägt der heutige Sonntag in seinem Namen Septuagisime, zu Deutsch 70, schon die Erinnerung an Ostern, dass wir in etwa 70 Tagen feiern dürfen. Wir sind also heute, so dachte ich sich, die alte Kirche, wie auf der Schwelle von einem zum anderen: hinter uns die Geburt der Liebe, vor uns die Zeit der Schmerzen und in allen zugleich immer in der Hoffnung auf den rettenden Gott. Doch leider erfahren wir immer wieder, dass Dunkelheit das Erdreich bedeckt. Der furchtbare Krieg in der Ukraine, der jetzt schon bald ein Jahr lang andauert und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Unterdrückung im Iran und die verzweifelten, aber leiser werdenden Proteste dagegen und die vielen Krisenherde in der Welt. Der Predigtext aus dem Matthäus-Evangelium, über den wir heute nachdenken, kann uns auf den ersten Blick wenig Lösungsmöglichkeiten im Blick auf das Leid der Welt anbieten. Im Gegenteil, er wird Fragen aufwerfen. Aber vielleicht entdecken wir dennoch etwas darin, das uns Festigkeit und Perspektive verleiht in oftmals so irren und wirren Zeiten. Und zu Beginn dieses Predigtextes wird uns in wenigen Worten eine Geschichte erzählt, ich erwähnte es bereits, eine Lebensgeschichte, die aufhorchen lässt. Es heißt dort im neunten Kapitel, Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Das Ganze ist nur ein einziger Vers, und alles das soll in ein paar wenigen Minuten geschehen sein. Da ist es doch einfach nur schade, dass wir nicht mehr wissen von dem, was da genau geschehen ist und wie die Gesichter oder die Vergangenheiten der Menschen, die sich hier begegnen, waren. Wie mag das genau gewesen sein mit dem Zöllner Matthäus? Ist er wirklich sofort aufgestanden und mit Jesus mitgegangen? Hat er keinen Augenblick gezögert? Hat er keine Familie, die er erst mal fragen musste? Und was mag es gewesen sein, das ihn so überzeugt sein ließ, alles sofort verlassen zu können? Wie sah Jesus aus, dass er so überzeugend wirkte? Alle diese Fragen dürfen wir uns ruhig stellen, auch wenn die Antworten schwer fallen. Die ganze Geschichte ist ja wirklich so höchst unwahrscheinlich, dass wir sie getrost kritisch befragen dürfen. Aber eines bleibt auf jeden Fall bestehen. Der Zöllner, der Wucherer, fühlte sich zutiefst angesprochen. Hier meinte einmal jemand nicht den Dieb den Geldeintreiber, der andere auspresst, sondern den Menschen. Das tut gut. Matthäus wusste genau, dass er und nur er gemeint war, er, der sonst meistens Verachtung erlebte. Und auch davon erzählt uns unser Predigtext in den weiteren Versen. Und es begab sich, als Jesus zu Tisch saß, da kamen viele Zöllner und Zünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, »Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Zündern?« Als das Jesus hörte, sprach er, »Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt.« ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Diese ganze Szene, liebe Gemeinde, ist nur schwer zu entschlüsseln. Wir wissen nicht mehr, was wirklich geschehen ist. Wir können nur ahnen. Der Zöllner war tief berührt davon, als ein Mensch angesprochen zu werden. Und selbst dann, wenn er sich ein paar Tage später gefragt haben sollte, was hast du denn da gemacht, einfach aufzustehen und mitzugehen, selbst dann verliert diese kleine Geschichte im Matthäusevangelium nichts von ihrem Wert. Jesus meint den Menschen, nicht den Betrüger. Jesus sucht den Menschen, nicht die Verhältnisse und Jesus ruft den Menschen nicht seine Eigenschaften. Jesus spricht immer genauso, wie er sein ganzes Leben versteht. Er meint, sucht und ruft nach denen, die sich zu verlieren drohen in der Welt oder sie schon längst verloren haben. Jesus will den Zöllner, weil er in ihm viel mehr sieht als nur einen Zöllner. Jesus isst und sitzt zu Tisch mit Sündern, weil die für ihn immer viel mehr sind als nur Sünder. Und Jesus trinkt mit Huren, wie es an anderen Stellen im Neuen Testament aufgeschrieben ist, weil sie für ihn mehr sind als Huren. Jesus schimpft die Pharisäer und die Selbstgerechten, weil er auch in ihnen ein größeres Herz vermutet als nur ein selbstgefälliges. Jesus will, dass Menschen nach ihrer Bestimmung leben können, nämlich als Ebenbilder Gottes. Das ist die Bestimmung von uns. Und darum geht es bei dem, was in der Bibel und in der Kirche so oft und manchmal etwas zu laut Nachfolge genannt wird dass wir Menschen, wir von Gott und von Jesus geliebte Menschen nach unserer Bestimmung leben können, nämlich als Ebenbilder Gottes. Zuallererst und allem voran, ich will das einmal richtig deutlich betonen, sind wir nicht Pfarrerinnen oder Pfarrer, Kranke oder Gefangene, Alte oder Schwermütige, Künstler oder Direktoren, Arme oder Reiche, sondern Menschen, Ebenbilder Gottes, wie es in der Schöpfungsgeschichte heißt. Als Jesus geboren wird, soll die Schöpfung in Ordnung und zur Vollendung gebracht werden. Der Mensch soll den Platz bekommen oder wiederbekommen, der ihm gebührt. Der Kranke soll wieder ein Mensch sein können. Der Betrüger soll wieder ein Mensch werden können. Der Mächtige soll sich auch als Mensch fühlen dürfen. Der Selbstgerechte soll wieder ein Mensch werden dürfen. Und der Zöllner Matthäus, dessen Menschsein sich in kleinen oder größeren Erpressungen erschöpfte, wird wieder neu erschaffen und in eine weite, wertvolle, kostbare Welt gerufen. Komm, steh auf und folge mir. Du bist ein Mensch, ein Ebenbild Gottes. Du bist mehr als nur ein Gauner. Solch ein Ruf, wo immer er einen Menschen trifft, lässt einen auch aufstehen und folgen. Sollen wir das nun auch aufstehen, folgen? Zumindest nicht im wörtlichen Sinne. Denn Jesus steht ja heute nicht leiblich vor uns und Zöllner oder andere Betrüger sind ja heute auch nicht hier, obwohl es gewiss ja auch heute solche Menschen gibt, deren Leben sich in Gaunereien oder Weglagen erschöpft oder die vor lauter Schuldbewusstsein andere Menschen meiden. Wenn wir heute diese Worte aus dem Evangelium hören, Jesus ist gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten, dann geht es nicht zuerst, um ein Aufstehen und ein Mitgehen, sondern wieder um eine ganz kostbare Erinnerung. Nämlich, wir sind Menschen, Ebenbilder des großen Gottes. Wir sind nicht zuerst evangelisch oder katholisch, reich oder arm, gesund oder krank, gerecht oder ungerecht, parteiisch in der einen oder anderen Richtung. Unsere erste und kostbarste Eigenschaft, unsere Bestimmung ist nicht das eigene Bild, das wir von uns und voneinander haben, sondern das Ebenbild Gottes, das wir sind. Und das heißt, unsere Fähigkeit zur Liebe. Wenn Jesus unsere Nachfolger erbittet und manchmal wohl sogar erfleht, dann bittet er uns, dass wir uns auf keinen Fall von unseren eigenen Bildern und Einbildungen leiten und verführen lassen, sondern immer wieder die Augen öffnen und erkennen, wir sind Menschen. Wir sind Menschen voller Sehnsucht, dass auch andere einfach Menschen in uns sehen mögen. Wenn Jesus ruft, soll die Schöpfung wieder in Ordnung gebracht werden und wir den Platz bekommen, der uns und allen anderen auch zusteht, nämlich als Menschen als geliebte und als liebende Menschen. Wenn Gott die Liebe ist und wir Ebenbilder Gottes, dann ist unsere Bestimmung die Liebe. So erzählt es uns die Weihnachtsgeschichte und so lebt es Jesus auf den Straßen Israels und Palästinas. Er liebt als Mensch das Wesen des Menschen, nicht seine Eigenschaften. Er verurteilt die Gaunereien und die Selbstgefälligen, aber er verurteilt weder den Zöllner Matthäus noch den Pharisäer Simon. Und wenn Jesus uns bittet, seinen Weg mitzugehen, dann sind nicht zuerst die Straßen gemeint, sondern die Augen und das Herz. Die Augen und das Herz sind sogar dann gemeint, wenn Jesu Weg schmerzhaft wird, wie bald wieder in der Passionszeit. Auch die, die uns Schmerzen zufügen. Und uns ungerecht behandeln, sind Menschen und bleiben es. Auch die, die unserer spotten, sind Menschen, wie auch die, auf die wir meinen, herabsehen zu sollen, Menschen sind und bleiben. Wir sind alle ausnahmslos Ebenbilder Gottes. Wenn wir uns auf uns selber etwas einbilden wollen, dann auf diesen Wert, den Gott uns schenkt. Er liebt und sieht uns nur als Menschen, aber eben nicht nur uns, die wir heute hier in diesem Gottesdienst zusammengekommen sind, sondern auch die anderen, die heute aus welchen Gründen auch immer nicht hier sind. Und auch die von uns Gemiedenen sind Gottes Ebenbilder, gehören in seine Schöpfung. Manchmal, ich weiß, können wir nicht anders als bestimmte Menschen zu umgehen und zu meiden. Aber Jesus kann auch nicht anders, als immer wieder den Willen Gottes leuchten zu lassen und auch in den allergeringsten Menschen Menschen zu sehen. Gott hat uns Jesus gesandt als einen, der ausgestattet ist mit der Kraft der Barmherzigkeit, der Abgründe überwindet, die Hölle auslöscht, das Leben gibt, Heilschaft. Und der blickt auch uns in diesen knappen Worten an, über die wir heute nachgedacht haben. Und so können sie Evangelium werden, frohe Botschaft für uns, Ermutigung und seiner Macht der Barmherzigkeit anzuvertrauen. Gerade auch da, wo wir uns so mühen und unterzugehen meinen, wo wir Mühe haben, selber Barmherzigkeit zu üben, vielleicht weil das Machtgerangel um uns herum so groß ist. Oder wo wir Mühe haben mit dem, was in uns selbst mächtig ist an Trägheit, an Zorn, an Verdrossenheit, an Verletzung. Wo in uns selbst keine Barmherzigkeit aufkommen kann, weil wir uns klein fühlen und unsere Ohnmacht sich in Hartherzigkeit und Selbstgerechtigkeit auszahlt. Mag sein. In diesen knappen Worten des Evangeliums, die wir heute gehört haben, blickt er uns an, als Strenger und als Liebender, als der, der unmissverständlich gebietet und als der, der weitherzig einlädt, als Wanderer ohne Rast und als der, der mit Muße zu Tische sitzt, als der, der vorangeht und als der, der sich barmherzig niederbeugt. Wie auch immer er auf mich schauen mag, er begegnet mir barmherzig, wenn ich am Ende bin. Aber genauso erwartet er auch meine Barmherzigkeit anderen gegenüber, wenn ich stark bin. Halten wir fest, diese Berufungsgeschichte verhindert weder kranke Geister an der Macht noch geschichtsvergessene Tabubrüche. Aber sie kann stabilisieren. Sie kann helfen, dass ich nicht resigniere oder vorschnell urteile, sondern Wahrheit in Liebe und Barmherzigkeit suche. Und sollte es mit meiner eigenen Barmherzigkeit noch nicht allzu weit her sein, gibt es für mich einen Trost. Barmherzigkeit kann gelernt werden. Deswegen sagt Jesus zu Ihnen, zu mir, zu uns allen, folge mir nach. Es liegt an uns, ob wir darauf hören. Es wurden in den vergangenen Tagen viele Gedenktage in Deutschland begangen. Und in der vergangenen Woche wurde auch Alfred Elb, Sie wissen es, meinem Onkel gedacht, der am 2. Februar 1945 in Plötzensee ermordet wurde. Zur Nachfolge schrieb er aus seiner Gefängniszelle mit gefesselten Händen den Kirchen folgende Sätze ins Stammbuch. Der andere Sachverhalt meint die Rückkehr der Kirchen in die Diakonie, in den Dienst der Menschheit. Das heißt doch, dass sich Gesellen zu Menschen in allen seinen Situationen mit der Absicht, sie ihm meistern zu helfen. Damit meine ich das Nachgehen und Nachwandern auch in die äußersten Verlorenheiten und Verstiegenheiten des Menschen, um bei ihm zu sein, genau und gerade dann, wenn ihn Verlorenheit und Verstiegenheit umgeben. Geht hinaus, hat der Meister gesagt, und nicht, setzt euch hin und wartet, ob einer kommt. Man soll deshalb keine großen Reformreden. Und keine großen Reformprogramme entwerfen, sondern sich rüsten, der ungeheuren Not des Menschen, helfend und heilend zu begegnen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.